0: So,
1: ich bin total
0: aufgeregt. Du musst nicht, nicht aufgeregt Enno ist da. Enno ist da. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. An dieser Stelle, meine lieben Damen und Herren draußen, an den Hörmuscheln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit Philipp Kühn, Master of Disaster, <lacht> Möwe Jonathan und einfach ein geiler Kerl. Hallo Philipp. Hi Enno. <lacht> Wie geil, wir haben übermorgen, Machen wir elf Freundinnen. Ja. Und äh, das ist ja gerade in aller Munde. Äh, wahrscheinlich das allererste größere Kulturevent nach dem Bundeslockdown. Die Idee kam ja von dir. Und dann hast du mich begeistert. Und jetzt begeister bitte mit deiner Idee, bitte mal alle Zuhörer in der ganzen Welt, L.A., <lacht> Tokio, Sydney, von dieser geilen Idee am Samstag, den 12.6. in der Britta-Arena. Alles klar. Ähm,
1: hi Leute. Ähm, ja genau, ich bin der Philipp Kühn und sitze hier gerade mit dem in Wiesbaden in einem sehr schönen Ur urbanen Place. Ähm, genau, und ich wollte euch ein bisschen erzählen äh, von der Veranstaltung am Samstag, am 12.6. Ähm, ja, die Idee kam mir während des Lockdowns. Ich selber bin bildender Künstler, ähm, genauso wie auch Schauspieler, da habe ich gerade mein Studium beendet an der Alanus-Hochschule äh, für Kunst und Gesellschaft in der Nähe von Köln, ähm, genau und wie gesagt, die Kultur ist ja im Moment eher, eher flach äh, gehalten und äh, gewesen, genau und dann saß ich da und dachte so, hey, wie was, was können wir Künstlerinnen und Künstler eben vielleicht tun, um, um wieder eine Sichtbarkeit herzustellen für unsere Sachen, um rauszugehen, um um, ja, um Kunst und Kultur wieder in die Welt zu bringen, um die Menschen zu konfrontieren, äh, um was anzustoßen. Und dann habe ich dann ein bisschen geguckt, was so erlaubt war, ähm, laut Corona-Regeln und Statuten. Ähm, und dann dachte ich so, hey, wie wäre es mit einer Ausstellung im Außengastronomie-Style? Und äh, ich habe früher bei WN Wiesbaden Fußball gespielt, hier in der Jugend. Ich bin nämlich in Wiesbaden geboren. Ach. Ja. <lacht> Wiesbanner Jung. Da, ähm. Daher kennen wir uns. Genau. Ähm, daher kennen wir uns äh, nämlich auch. Ich hatte ein Praktikum gemacht ähm, in der Brita Arena bei Wien Wiesbaden mit Enno Ude da als, als damaligen Marketingleiter. Und genau, dann habe ich das, das Konzept äh, in der Brita Arena vorgestellt, den Enno gleich, gleich dazugeholt, ähm, dass es darum ging, in der Brita Arena am, am Samstag, an einem Tag, eine Ausstellung von äh, mindestens elf Künstlerinnen und Künstlern zu machen, ähm, auf dem Rasen. Äh, genau, dass jeder und jede da seine, seine Sachen mitbringen kann, ausstellen kann. Und ja, die, die, die Herren der Arena waren davon sehr begeistert. Der Enno auch schon Feuer und Flamme. Und dann sind Enno und ich, ähm, was war es, Anfang Mai?
0: Ja, Anfang ne? Mai. Mhm.
1: Sind wir dann losgestiefelt und haben das Konzept ausgearbeitet zusammen. Und Sponsoren akquiriert und mit der Stadt verhandelt und gesprochen und immer den Corona-Ticker verfolgt und ja. eben um respektvoll mit der Situation umzugehen. Ähm, und ich habe so das, den Eindruck als, als ja, Ideengeber, ähm, dass das Ding top organisiert wurde von allen Beteiligten. Ähm, ich bin super dankbar, dass, dass der Enno äh, das mit mir gemacht hat und ähm, ich freue mich auf, auf ein schönes Event am Samstag.
0: Wir sind jetzt zu der Lieblingsagentur, habe ich gehört, ne?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin länger nicht mehr hier gewesen. Ich bin jetzt, also ich wohne in Köln mittlerweile und äh, ich kann euch sehr empfehlen äh, in Sonnenberg, äh, darf ich die Adresse, sagen. Ja klar. Äh, in der Sonnenberger Straße 82 äh, mal vorbei zu gucken. Ähm, Erst denn, im sportiv oben trainieren. Erst im, natürlich, erst im ja. sportiv, das gibt's ja auch noch, ja. Äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen auspowern, um dann äh, ja, kognitiv und, und äh, vielleicht auf einen guten Drink und mit dem Enno ähm, ja, die Welt zu erkunden. Wie gesagt, ich bin super beeindruckt von der, von der Location hier und ähm, werde auf jeden Fall bald mal wiederkommen.
0: Das macht Spaß, ja. Und jetzt <lacht> haben wir im Grunde ja zwölf Künstler in ja. diesen elf äh, Ausstellungsflächen. Und wir haben über den Michael Stein mit Wie für Kultur ja. natürlich aber auch noch fünf Musikacts Und das sind Namen dabei, wie auch ein Tom Woll, ein Alexander von Wangenheim, ein ja. Porky. Erzähl da mal ein bisschen was über die Künstler, ja. einfach nur mal so, so wirklich einmal quer mhm. und vielleicht über diesen Draht zu Michael Stein, wie ja. für Kultur, weil es gibt ja die bildenden Künstler und es gibt natürlich auch die Musiker und beide Genres hatten es sau schwer während Corona ja. und du hast gesagt, Enno, wir wollen nicht nur eine Fläche bieten, wir wollen auch den Künstlern Geld zahlen, das genau. war ja auch deine Idee, ja. der Charity-Gedanke, ja. vielleicht mal kurz irgendwas dazu?
1: Genau, ich habe ähm, ganz grob, ich habe mal BWL studiert früher, also... Ich bin mittlerweile 27, ähm, genau, und ich hatte dann nach dem Abi BWL studiert in Mannheim, äh, drei Semester und habe das dann irgendwann an Akta gelegt. Und was ich davon mitgenommen habe, ähm, gerade halt diese finanziellen Geschichten sind mir einfach wichtig, ähm, denn Geld arbeitet nicht, sind die Menschen, die die arbeiten und die eben ein Event, wie das was am Samstag, zu dem machen, äh, was es dann sein wird. Und deswegen war es mir einfach sehr wichtig, dass alle Beteiligten, die genau, die das, das zum Leben erwecken, einfach auch finanziell ja, unterstützt werden können, gerade in der aktuellen Situation, weil natürlich die Kunst und Kultur, Musikerinnen, Musiker, Künstlerinnen, Künstler, ähm, ja, einfach ähm, ja, keine Möglichkeiten hatten, aktiv arbeiten zu können. Also gerade jetzt, wir haben ja, hier sind wir durch die Agentur gegangen und da hängen von deinem Onkel Bilder und ich habe einfach nochmal gemerkt, wie, wie anders die, ähm, das Leben sozusagen der Bilder und der, der Kunstwerke, den, also einfach präsent ist im, in Live. So. Und das kann kein Bild, also kein Foto, kein Post, gar nichts irgendwie wirklich äh, wettmachen. Genau, und dann hatte ich halt, war mir einfach wichtig, dass wir ähm, in, in dem klassischen Organisationsplan für die Veranstaltung und Finanzierungsplan eine Kulturprämie ähm, ein, einarbeiten. Und das ist uns auch dann gelungen. Und da wie gesagt nochmal, also ein Riesen Dankeschön an, an alle äh, ja, Sponsorinnen und Sponsoren. Das sind Unternehmerinnen, und Unternehmer aus ja, Umkreis Wiesbaden. Ich, ich, ich habe sie nicht, äh, ich kann sie kaum alle aufzählen, weil sonst brauchen wir jetzt ungefähr eine Stunde mehr, weil es sind wirklich, ich glaube 24 oder so also ist ein Wahnsinn ja. einfach wie der Zuspruch war. Ähm, da bin ich persönlich super dankbar und ich glaube äh, alle anderen Künstlerinnen und Künstler und Musikerinnen und Musiker auch. Und genau, so können wir nicht nur, sage ich mal, Kultur erleben, sondern eben auch ähm, nachhaltig finanziell da was was machen, damit das auch weitergehen kann. So,
0: ja. Man muss aber auch dazu sagen, Philipp, dass also erstens dein Vater, ne, der Peter Kühn, ja, auch sehr, sehr aktiv mit dabei war bei bei dieser ganzen Geschichte und auch bei der Sponsoren suchen, muss man dann erstens dazu sagen. Zweitens äh, ähm, war das interessanterweise so, als wir das Konzept denen dann präsentiert haben, ja. dass die allermeist gesagt haben sofort, ey, wir sind dabei, weil... Ja. Da ist das Geld mit Sicherheit genau an der richtigen Stelle ja. aufgehoben. Ja. Ja. Und wir hatten es gar nicht so schwer, diese ja. Menschen zu überzeugen, äh, was Gutes zu tun. Ja. Und deshalb auch von uns hier, Agenturseite, ganz, ganz lieben Dank an die Sponsoren, ähm, die man auch nachlesen kann unter 11-freundinnen.art. Und äh, da stehen alle Infos drin, auch zu den Sponsoren. Schaut euch das ruhig mal an. Kurz um, was erwartet uns am Samstag bei diesem schönen Wetter, Philipp, um 12 Uhr, wenn die Leute am Eingang stehen, eine Minute langen Rundgang durch ja. die Arena?
1: Also, ähm, ich, also ich weiß natürlich nicht, ob ihr schon mal in der Brit arena wart, vorab, das kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn der gute SVW in Wiesbaden da wieder äh, nach dem Sommer äh, den, gegen den Ball tritt, ähm, aber für Samstag, genau, ist der Rasen sozusagen äh, unsere Fläche, unser Spielfeld, ähm, ihr werdet äh, am Eingang halt begrüßt so. Ganz äh, Corona-konform geht es darum, die Kontaktdaten zu hinterlegen. Ähm, wir haben es halt Gott sei Dank jetzt geschafft, alle zusammen, dass wir unter 50 sind von den Inzidenzwerten. Ähm, was zum zum Ergebnis hat, dass wir halt äh, keine Testpflicht mehr haben. Ich persönlich kann euch sehr empfehlen, euch weiterhin zu testen. Ähm, weil je mehr wir testen und je schneller wir sozusagen halt erkennen, wo was ist, ähm, ja werden wir insgesamt die Sache selber los. Äh, das einfach kurz, glaube ich, dazu. Und dann kommt ihr rein. Ähm, Genau, als erstes werdet ihr von den Musikerinnen und Musikern begrüßt. Genau, wir haben fünf äh, verschiedene ähm, Ensembles, sage ich mal, gewinnen können, von Duos zu Trios. Ähm, der Musikstil ist äh, zwischen Jazz, Blues, ähm, äh, ja, so, ja, was noch akustisch angesiedelt, äh, Klaviermusik, wahrscheinlich auch ein paar, ähm, ja, sehr, sehr, ich sag mal, loungige Klänge werden dabei sein. Genau, um euch so ein bisschen einfach ja, zu begrüßen, wortwörtlich. Ähm, dann geht es weiter. Ähm, ist, 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 äh, darf ich das Highlight schon er erfahren, wo es dann durchgeht aufs Feld? Äh, äh, ja, das darfst, das erzählen. darfst, darf das erzählen? darfst du verraten. Da okay, darf ich verraten. Also, okay. Ähm, das ist was, was Geheim. Ihr dürft dann durch den Spielertunnel auf das Feld
0: laufen. Das ist geil.
1: Da, wo normalerweise halt die Fußballerin oder wen die Fußballer ähm, genau aufs, aufs Feld kommen, Genau, dürfen, werden die, die Besucherinnen und Besucher dann langgeleitet und ähm, dann tretet ihr aufs Feld am Mittelkreis und vor euch erstrecken sich dann elf äh, einzelne Felder, sage ich mal, oder Stände, haben wir es jetzt mal so genannt, ähm, genau, wo elf verschiedene, oder ja, genau, zwölf verschiedene Künstlerinnen und Künstler ähm, ihre Werke präsentieren. Ja, soll ich die kurz mal kurz so... Nö, Was? das, das, das wäre die Überraschung, das ja, kann man sich bei
0: elffreundinnen.art okay. ja. einfach dann okay. mal anschauen. Also wenn ihr ab und zu im Hintergrund mal irgendwie eine E-Mail aufploppen hört ja. äh, oder so, das ist natürlich nicht gewollt. Äh, aber hier brennt gerade die Bude, weil übermorgen <lacht> ist es soweit und ähm, sorry für diese kleine Unterbrechung dann, aber ich habe es jetzt gerade wieder versucht abzustellen. So, jetzt haben wir das Event am Samstag mal kurz beleuchtet. Aber ein Philipp Kühn wäre nicht ein Philipp Kühn, wenn er nicht auch die Möwe Jonathan wäre. Lieber Philipp, ja. erzähl uns doch mal bitte über deinen Weg nach Köln, Aha. über deine jetzt schauspielerischen ja. Dinge, über deine musischen Dinge, damit die Leute äh, äh, den Menschen hinter dieser Idee ja. kennenlernen und damit ja. wir auch mal gucken, was es denn so für coole Lebenswege in dieser Welt gibt.
1: Okay, ähm, ähm, ich werde kurz mal kurz mich ein bisschen sammeln dafür. Ähm, wo fange ich an? Ich habe ja schon ein bisschen angefangen und ich glaube, da setze ich auch ein. In Mannheim ähm, hatte ich BWL studiert und wie gesagt, in lieben Enno ähm, bei WN Wiesbaden kennengelernt und nach dem Abi ähm, ja, stand alles auf, ähm, sage ich mal, Richtung Sportmanagement, neben dem Fußballplatz Fäden ziehen und in der Hand haben und ähm, das war so mein erster Gedanke. Äh, dann bin ich losgestiefelt, drei Semester in Mannheim gewesen. Ähm, bin da inhaltlich auch, äh, sage ich mal, gut zurechtgekommen, ähm, aber war halt einfach stockunglücklich ähm, in der, ja, im Umfeld und wie gesagt in, mit der Beschäftigung der Sache selber in diesem Umfang. Und dann ähm, bin ich damals mit meiner damaligen Freundin äh, nach Köln äh, gegangen, weil sie dann auch die Uni wechselte, sie war auch in Mannheim und sie ist so als erste zur Alanus-Hochschule gekommen. Mit dem Hintergrund, dass in der Alanus Hochschule Nachhaltigkeit ein großes Thema ist in verschiedenen Bereichen, gerade im wirtschaftlichen Bereich auch. Ähm, DM ähm, der ähm, ist da der Gründer, ist der Professor und äh, ich glaube, Rehn müsste der Gründer von Alnatura heißen. Hm. Der ist auch hat einen Lehrstuhl auch an der Hochschule. Genau, das war so Kiki, Kiki heißt sie, genau Kiki Beck. Ähm, ihr ihr erster Schritt dort und dann bin ich mitgekommen, weil ich im Sommer davor ein Praktikum bei einem Fußballmanager äh, hatte.
0: Beim Wim Vogel. Beim
1: Wim Vogel, ja. den ich auch äh, an der Stelle lieb, sehr lieb grüßen möchte. Lieber Wim. Lieber auch von mir. Auf jeden Fall, ähm, weil da war so, ja, das war so mein nächster Step ähm, in, ja, in eine neue Welt. Äh, in dem Sinne, dass ich halt in Berührung kam mit äh, vielen Legendenspielern, wie auch Mario Basler, äh, den ich an der Stelle auch gerne sehr grüßen möchte mit dem ich eine sehr schöne Tour nach Budapest erlebt hatte. Zu Lothar Matthäus? Äh, Lothar Matthäus, ähm, der macht der Vogel, genau, ist ja auch ein ähm, Freund und Mandant da, ähm, äh, genau, von ihm. Äh, den habe ich nie persönlich bisher kennengelernt, weil, wie gesagt, ich war eher mit Mario am Start und ähm, da kann ich eine ganz kleine Anekdote auch erzählen, wenn, das, wenn da Platz ist. Klar. Ähm, genau, der Mario hatte damals ähm, ein Angebot, in nach Budapest zu kommen, um dort ein bisschen in Ungarn vielleicht Trainer zu werden in irgendeinem Bereich. Und das war mein erster großer Auftrag vom Wim Vogel, dass ich Mario Bastler betreuen durfte. Damals war ich, ähm, ich glaube, 21 ja. und ähm, fuhr dann äh, mit meinem damaligen Audi A1, was ja ein schönes, doch relativ kompaktes Auto ist, ähm, nach Würzburg an den Bahnhof und holte Mario ab. Um, und ich war natürlich total nervös, weil ich nicht so, das ist, also ne, Mario Basler, glaube ich, sagt den meisten Hörerinnen und Hörern irgendwas und ja, und dann steigt er da in mein Auto und ich wusste natürlich nicht, was, also auch das Thema natürlich Rauchen, also ich bin nicht Raucher und war dann natürlich, Mario, kannst du rauchen, na klar, und er war super höflich und hat gefragt und ob das okay wäre, wenn er das Fenster dann runter macht und so und wir haben das, dann sind wir losgefahren, damals erst zu Puma um ihn ähm, auszustatten für, für seinen Trip dort. Und ähm, ja, und damals bin ich dann als wortwörtlich sein, ja, ja, was kann ich es beschreiben? Ich habe ja, ich habe ihn halt betreut und äh, die Sachen organisiert über Zuru vom Wim damals. Ähm, Genau und ähm, der gute Mario hatte der zu der Zeit damals äh, ein kleines Missgeschickt mit seinem Führerschein gehabt Ach. und ähm, ich weiß nicht ob das ich weiß nicht ob ich das erzählen darf <lacht> <lacht> vielleicht steigen wir das nachher raus ich glaube ja. ich wir können wir den Wim noch mal fragen ob das aber wie auch immer es ist, war wie es war und ähm, damals dadurch bin ich halt die 2000 Kilometer hin und her halt immer gefahren und ähm, das war äh, also spannend weil der Mario halt total viel erzählt hat von seiner Zeit damals und ähm, eine 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 kleine Story dann zu der Autofahrt selber. Ähm, ich habe dann äh, Harry Potter-Hörbücher damals gehört und Mario hatte geschlafen und dann habe ich dann das halt angemacht so für mich und dann wachte er auf und fragte mich, was das denn sei und dann habe ich ihm das erzählt und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das ausmachen soll und er, nein, auf keinen Fall, das klingt ja super spannend, Er hört jetzt mal mit zu. Also auch nochmal einfach, um zu erzählen, was, was das für ein total aufgeschlossener, ähm, ja, offener Mensch einfach ist. So habe ich ihn erlebt, genau. Und in, dann waren wir dann in Budapest äh, zwei Tage und sind wir zurückgefahren und ähm, dann an der Grenze wieder zu Deutschland, nachts, wirklich nachts, sind wir da durch die Gegend ge ge gekurft, ähm, haben wir das Fenster runtergemacht, halt zur Kontrolle und dann wurde er erkannt. Und dann, dann haben sie gesagt, oh, Mario Basler, ist da Mario Basler? Und das war also das war einfach ähm, ja also eine ganz... Äh, einzigartige äh, Erfahrungen, so, die ich da machen konnte. Genau, und nachdem ich dann in Köln war beim WIM, äh, hatte ich dann doch überlegt, weiter äh, mal BWL zu studieren, und zwar eben an der besagten Alanus hochschule ähm, Ich hatte zu der Zeit auch noch ein Startup gegründet, damals Around Titans hieß es. Da ging es um Sport-T-Shirts, die, wenn, wenn der Träger oder die Trägerin schwitzt, etwas erscheinen lassen auf dem, auf dem Shirt, da habe ich auch mit Endo dann in dem Rahmen okay. schon ein bisschen zusammengearbeitet ja, ja, ja. gehabt kann mich und so A Road Hinted, ja. genau World Fitness Day ja, und ja, ja, alles ja, ja. mögliche damals gemacht und genau das, das war so der nächste Step dann ähm, für mich und habe ich nochmal noch mal ein Semester da studiert ähm, aber wieder gemerkt irgendwie ja, es ist dann doch der Inhalt, auch wenn ich ja unternehmerisch aktiv war und immer noch eher bin, ähm, orientiere ich mich weiter und an der Alanus Hochschule gab es damals einen Studiengang der hieß FACE, Philosophy, Arts and Social Entrepreneurship. Ähm, das war ein, ein ja, sehr einzigartiger Misch, 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 äh, Misch, äh, ein Mischstudiengang ähm, mit eben den besagten Philosophie, Kunst, Unternehm, Unternehmertums, äh, Inhalten. Genau, und dann habe ich das gemacht, so ähm, auch wieder ein Semester. Und in diesem Rahmen, jetzt kommen wir eigentlich zur Kunst, ähm, ja, habe ich dann in mir überlegt, hey, die Credit Points für die Kunstkurse. So. Vielleicht kann ich die mir auch in anderen Fachbereichen einsammeln, ähm, weil die Hochschule sehr, sehr interdisziplinär angelegt ist und neben nachhaltigen Wirtschaften auch noch Kunsttherapie, ähm, äh, klassische bildende Kunst, ähm, Bildhauerei, Schauspiel, mittlerweile auch jetzt zwei neue Studiengänge, Schauspiel und Wirtschaft, die das verbinden und Perform Art, also ähm, genau, malen, sage ich mal, und Bildende Kunst und Performancekunstverein. Ähm, Architektur kannst du auch da studieren. Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Also ein Eurythmie, Eurythmie ähm, eine anthroposophische Hochschule. Genau, und dann habe ich damals den lieben Dominik Schiefner angesprochen, meinen späteren, späteren Fachbereichsleiter, ähm, ob ich nicht einen Schauspielkurs mitmachen könne. Ich hätte da irgendwie Bock drauf, und um halt diese Punkte zu sammeln. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr später einen Kurs gemacht bei dem Roland Mattis zu seines Zeichens äh, Professor an der Hochschule in, in Hamburg für Schauspiel und ich glaube Musik machen die auch. Der hatte einen so ein Seminar da gegeben, so drei Tage. Und da bin ich halt hin ja, und hab da halt mitgemacht und äh, ja, äh, Masken, Kunst und alles mögliche kennengelernt. Ähm, ja, und danach wurde ich ähm, vom lieben Dominik angesprochen, er hätte da äh, Talent gesehen bei mir, ob ich nicht Lust hätte, mal das Vorsprechen für den Schauspielstudiengang zu machen. Und dann habe ich dann so ein bisschen für mich überlegt, ob das was sein könnte. Und im Nachhinein war es ein, ein, ein großer großer Traum von mir, das zu tun. Ich habe mich vorher immer ähm, gedrückt aus dem einfachen Grund, weil ein Lied man bei den anderen Schulen mitbringen sollte als ne, zum der Eignungsprüfung Zum Bewerben. Zum Bewerben, genau. Und mir wurde in der Grundschule äh, damals gesagt, ich könne nicht singen was für mich als, als kleinen Jungen damals ein sehr, im Nachgang sehr traumatisches Erlebnis so war. Ähm ein hartes Urteil, oder? Ein hartes Urteil. Also wie gesagt, ich, so, ne, ich war damals, was war ich, sieben, acht, so und ne, so oft zu den Lehrerinnen aufgeguckt. Und damals dachte ich, okay, wenn die das sagen, dann sei das so. Und das hat sich, hat sich dann durchgezogen bis ja, zu meinem, äh, sage ich mal, jungen Erwachsenenalter. Ähm, aber da habe ich dann den Zuspruch so bekommen und das hat mich bestärkt, das auszuprobieren. Ja, und dann ähm, habe ich den, die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde direkt angenommen. Ja, und bravo. das, ähm, ja, ich, das auch, auch da kann ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Zeit eine Anekdote zu erzählen. Eine, 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 eine,
0: eine kleine. Dafür sind die Podcasts da. Okay, ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber, jetzt, aber jetzt, aber jetzt, pass auf, jetzt, jetzt wird es sich hier, wenn es gleich klingelt. Ja, Kommt der verrückte Helm hier rein, der Helmut Gehrig, der nämlich auch am, am äh, 12.6., <lacht> also am Samstag der Dritterin ist und dann macht man ab, ja. Nicht, dass der unseren Podcast-Crash hat, hau die okay, Anekdote ich
1: bin, raus. Ich bin, wie gesagt, ich bin so ich so noch nie gemacht, aber ich habe wissen, was habe ich schon zu erzählen und ähm, dann mache ich kurz weiter. Genau, bei den Aufnahmeprüfungen im Schauspiel ist es folgendermaßen, ähm, dass du mehrere Runden hast. Also du bereitest dich vor als Prüfling mit ähm, einem klassischen Monolog, einem ähm, modernen Monolog und dann in der Alanaus-Hochschule war es ein selbstgewähltes Stück oder ein Lied oder eine Performance, wie auch immer. Ich habe damals eine Performance noch gemacht und auch da, ich hatte noch keine Bühnenerfahrung bis auf in der Grundschule mal ähm, beim Wiesbadener Staatstheater Kinder erzählen, hatte ich gemacht. Auch ein nochmal auch an der Stelle, danke für das Programm, ich hoffe, es gibt es noch oder kommt wieder hoch, das war wirklich eine tolle Erfahrung damals und ähm, genau, also ich hatte keine Bühnenerfahrung in dem Sinne, und habe mich dann mit leeren Stühlen ähm, auf, darauf vorbereitet und habe irgendwie intuitiv Dinge getan damals so und mich dann dahingesetzt zum Prüfungstag, zwei Do Dozierende saßen da und angefangen zu, zu erzählen, zu performen ähm, und dann haben die mich halt unterbrochen mitten in meinem Monolog. So, der war noch nicht zu Ende. Und ich war so, oh, ähm, ja, ähm, war so ja, also, mh, äh, ob ich das halt noch zu Ende erzählen könne, weil das wäre eine Heidenarbeit <lacht> gewesen. Ich hätte keine Ahnung, wie das jetzt hier ausgeht, ob ich jetzt weitergenommen werde oder nicht und ähm, ob ich es einfach einfach mal machen könnte. So Und die waren die waren also anscheinend völlig irritiert, weil im Nachhinein habe ich ja dann erfahren, dass das gang um gäbe ist, dass die Dozierenden, die Prüflinge unterbrechen, wenn sie sozusagen genug gehört hatten. Ich wie gesagt, ich hatte keine Erfahrung, ich war da da und so habe dann weiter erzählt und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, so, jetzt ist fertig. Und ähm, ja, habe mir dabei nichts gedacht und bin dann wie gesagt die nächste Runde gekommen und im Nachgang wird mir das dann sehr hoch angerechnet, dass ich nicht eben nicht im Sinne unverschämt irgendwie mein Ding durchziehen wollte, sondern eben von mir aus erzählt habe, was mir wichtig war. Und daraufhin, das haben die sehr respektiert. Und dafür bin ich auch ähm, ja, beiden damals, Susanne Zielenbach und Michael Schwarzmann, sehr, sehr dankbar in der ersten Runde, dass sie mich äh, dort äh, respektiert und äh, der Liebe voll aufgenommen hatten. Ähm, genau, da wurde ich angenommen. Und dann ging es los, Schauspielstudium. Ähm, so, und das war dann ein halbes Jahr, dass ich das gemacht hatte. Und nach einem halben Jahr ähm, gab es einen sehr, kann ich es beschreiben, einen großen, großen Einschnitt einfach in meinem Leben, ähm, dann hab ich eine, bin ich damals an einer schweren Depression erkrankt ähm, und war dann für zehn Wochen in, in einer psychiatrischen Klinik unterwegs, ähm, genau hier in der Nähe von Wiesbaden auch, in Schlangenbad und auch da an, äh, an die Parkklinik. Äh, ich weiß nicht, ich kann es kaum beschreiben, wie dankbar ich den Menschen bin, dass sie das machen, was sie dort tun. Es äh, war für mich genau der richtige Weg. Und ähm, dort habe ich ehrlich gesagt aktiv neben dem Schauspiel das erste Mal gemalt und überhaupt mich künstlerisch ausprobiert. so Und da war ich dann zehn Wochen. Dann war ich einen Tag wieder zu Hause in Köln nach den zehn Wochen und bin am nächsten Tag direkt in die Uni gegangen. Ähm, ja, ich habe halt gespürt, dass das trotzdem mein Weg ist, trotz aller ja, emotionalen und, und ja, Un Unwidrigkeiten, die da in mir hochgekommen waren. Und habe auch angefangen zu malen. Also 2018 war für mich so der, der 1. Mai 2018 mein, mein Stichtag. Stichtag. Stichtag, zum, zu, wo ich mich entschlossen habe, dass ich möchte, dass Kunst äh, mein Leben sozusagen
0: mitbestimmt
1: und ein großer Teil davon wird. So. Ich
0: habe dir ein schönes Buch geschickt. Das hast du gemacht? Nach Schlangenbad, mein Lieber. Ja, das stimmt. Ja, wie stimmt. schön. Äh, also mega toll, dass du so offen über alles redest. ja Das, okay. das, das, das äh, berührt mich total. Und. Ähm, es ist immer so schwierig, dann bei so einem Leitfaden jetzt hier was zu <lacht> ja, ja. Man hat ja auch irgendwie Notizen. Ja, so. ich ähm, so. ähm, ja. und, und deshalb, also ohne da jetzt tiefer reingehen ja. zu wollen, was ich total gerne machen würde, aber ja. ähm, einfach, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, auch die Nummer, wenn du morgen aufwachen könntest, mit einer Eigenschaft, die du heute noch nicht hast. Ja. Äh, Gerade ja. bei euch äh, oder bei uns Kreativen ist ja oft so, dass man sagt, ach, wenn, ich, wenn ich besser male könnt ja. oder wenn ich besser singen könnte. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kannst du dir vielleicht nicht erarbeiten, sondern das hättest du gerne, aber hast es nicht oder gibt es irgendwas?
1: Also in meiner Welt kann ich mir alles erarbeiten, was ich auch gemacht habe, gerade Thema Eigenschaften, Haltung, ich glaube sehr daran, dass wir das alle, dass wir Menschen das irgendwie alle können, gerade wir in unserer sehr westlichen orientierten Welt und für mich persönlich ähm, ist es etwas und zwar, das habe ich mir vorgenommen, mir mehr Zeit zu lassen, Zeit zu nehmen, bevor ich etwas tue. Also gerade, ich habe jetzt seit ähm, Januar Klavierunterricht mhm. und ähm, lerne da Klavier und Songwriting auch und so und merke halt für mich gerade bei neuen Dingen, ähm, die ich in, ja, aus meiner Perspektive halt sehr gut machen möchte und mir auch sehr wichtig sind, dass ich dann über eine Nervosität zu schnell anfange und eben weniger zehn Sekunden eben, wie gesagt, bei mir bin mhm. Äh, was ich jetzt eben vielleicht doch schon mal hinbekommen habe, bevor ich hier erzählt habe. Mhm. Und das ist was, woran ich, ähm, genau, wenn ich morgen aufwachen könnte, hätte ich das gerne schon, mhm. dass ich mir, bevor ich Musik mache oder male oder was auch immer, ähm, genau, zehn Minuten, also einfach meine Zeit nehme, die ich brauche, um dann in ähm, ja, wie sag ich flexibel und trotzdem stabil äh, starten zu können. Mhm. So, fluide, das ist so ein Wort, das ich da sehr gerne mag.
0: Für Schöne. Ja. Wo wir gerade bei der Musik sind, was, ja. was, was äh, hat dich für eine Musik geprägt?
1: Ähm, mein Vater hat. Ähm,
0: der Peter. Äh, Peter der Kühn,
1: Peter. genau, nochmal. Auch da ein, ein Stück äh, Prägung auf jeden Fall dabei war. Dieter Thomas Kuhn, also die Schlagerhits, ähm, ja. da ist er sehr großer Fan. Und die liefen rauf und runter im, im, im Auto.
0: Das, das müssen also, wir rausschneiden.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann, wenn du, also Michaela und ähm, Über den Wolken ja. und, äh, was, was gibt es noch hier, Alice, äh, Who ja. the Fuck is Alice, ja. das, ähm, ja, das ist, das jetzt war, wissen's alle. jetzt wissen es alle, ist ist jetzt es ist jetzt raus, raus. Jetzt ist raus. Ähm, ich, um ganz wertfrei zu sein, das ist aber nicht die Musikrichtung, die ich im Moment einschlage, ja. ähm, genau, aber das war so eine Musik, die mich geprägt hat, glaube ich, aus, Familienseite. Wir haben auch klassische Musik öfters gehört, so ähm, und mein Vater spielt Gitarre, so. Aber das hat, also ehrlich gesagt, damals, ja, war irgendwie war ich, war ich noch nicht bereit dafür oder so. Aber es, wie auch immer, das würde jetzt glaube ich auch zu tief gehen, wenn ich da aushole. Mhm. Aber das hat mich glaube ich geprägt ähm, und dann auch. Ähm, ich habe viel Charts gehört in der Zeit. So genau. Wir sind Helden. Das war glaube ich meine erste. Eigene CD. Die, die Reklamation, mir, ja? Reklamation. Wo, genau, ich glaub, genau, und ähm, hier ähm, äh, Vorschlaghammer, Denkmal. Ja, ja, Denkmal. Genau, mhm. die, die Geschichten, die sie damals gemacht haben. Juli, ja, Juli, Juli habe ich viel gehört äh, in, der, in der Schule. Silbermond gab es dann noch. Silbermond auch, genau. Ja,
0: das war alles so die gleiche. Genau,
1: ähm, was habe ich noch gehört? Ich glaube, ich fand zum Beispiel jetzt Fußball, wir haben ja bald wieder. Ähm, EM? EM, äh, habe ich das Lied Danke von Xavier Naidoo damals, mhm. äh, das fand ich ganz, also, ja, hm. das habe ich sieben Minuten rauf und runter gehört.
0: Guck, Xavier wird ja mittlerweile überall jetzt auch in dem Podcast wahrscheinlich rausgeixt. Darfst du ja überhaupt nicht mehr den Namen, darfst du nicht mehr nennen. habe ich natürlich,
1: wie gesagt, das, ja. ist, das ist genau der Punkt so, wo ich eben merke, für mich auch jetzt Beispiel Corona, ich glaube Krisen und vielleicht auch, wenn wir Menschen Alkohol trinken, zeigen doch auch eine Menge Charakter von uns hm. so. Also unabhängig von der
0: Musik. Deshalb sind wir heute nüchtern hier. Das Deswegen, erste Mal bei einem Podcast ja, Ich habe
1: extra nach Kranwasser verlangt. Nach Kranwasser, ja.
0: Das allerletzte. Aber so spart man, auch in der Agentur. Es gibt genau. andere, die saufen mir das delta -Swasser. Wirklich, wirklich. Das muss man hart erarbeiten. Ja. Ja. Also bei Xavier auch mit dem Danke, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Genau. Und äh, Literatur... Ja. Weil du sagst, ich meine, bestimmt hast du ja so ein shakespeare so nett, was du uns natürlich jetzt wahrscheinlich zum Besten nimmst oder, oder Schillers die Glocke oder, <lacht> oder gleich den ersten Teil von Faust, Goethe's ja. Faust. Irgendwas kommt da ja jetzt bestimmt. Ähm, Harry Potter, das Nein. war meine Bibel.
1: Also ich bin groß Alle sieben, alle sieben Teile? Alle sieben vorne, weiß nicht. Ja? alle sieben Teile, alle die Prequels und ich hoffe dann, dass ich vielleicht irgendwann mal selber auf der Bühne stehe und äh, das Verwunschene, äh, verschwundene Oh Gott, äh, Kind mitspielen darf, ähm, da muss ich noch ein bisschen, glaube ich, Vorarbeit leisten, ja. merken wir gerade. <lacht> genau, das ist so, das war mein Ding. Das habe ich auch, auch Hörbücher gehört. Ich ja. habe viel Hörbücher gehört und dabei viel Lego gespielt. Das war so meine Kindheit. Mega. In dem Sinne, und Fußball gekickt. Das habe ich viel gemacht.
0: Und jetzt bist du ja in Köln ansässig, ja. ne? Und äh, vielleicht mal ganz kurz, weil ansonsten kann man natürlich auch wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, aber vergleich doch mal mit drei, vier Sätzen Köln mit Wiesbaden. Oder vergleichs eben gerade nicht. Ja. Ähm, Weil viele sagen wir sind ja eher Düsseldorf ne? und ja, meinst genau, eher total. Köln. Also meine
1: Kommilitoninnen und Kommilitonen kommen auch am Samstag. Von, von zehn anderen kommen glaube ich neun hierher. Auch einer ist ja auch äh, beteiligt mit als Videograf für die oh, Veranstaltung. Oh. Der Moritz Spang, ja, ich bin... Herzlich ja, Grüße. Einige Talente bringen auch meine anderen... Äh, Freunde äh, mit und ähm, genau, und da ist es einfach so, ähm, da hatte ich Ihnen auch erzählt, dass wir Nizza des Nordens in Wiesbaden genannt werden mhm. ähm, und um es zu vergleichen, ähm, also es ist einfach die Größe ganz klar, also die, 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 die Fläche an sich im Sinne von äh, verschiedene Möglichkeiten zu haben. Mhm. Also du hast einfach durch die, die Masse mehr Bezirke ähm, und, und dadurch unterschiedliche Inhalte, die du relativ schnell erreichen kannst, mhm. Ähm, was auch ist, dass äh, die Kunst sehr ähm, allgemein geschätzt wird. Also ich habe ich bin in Wiesbaden Null in der Kunstszene unterwegs. Ich kann dazu dem Sinn nichts sagen, was ich halt mitbekommen habe hier, dass äh, ein großer ähm, Nährboden ist für die nach, nach Kultur und gleichzeitig oft in Gesprächen und mit auch anderen Künstlerinnen und Künstlern das Feedback bekommen habe, dass es doch äh, ja, das ist doch relativ schwierig. Oh, hoppala, jetzt bin ich hier. Das ist sein Handy. Ähm, Wenigstens nicht immer unser ja, das Handy. Das war bestimmt jetzt gerade jemand von der Stadt, der mich bestimmt, unterbrechen wollte. Bestimmt, bestimmt. Genau, dass es einfach dann doch schwierig ist, Sachen auf die Beine zu stellen und viele Restriktionen es einfach noch gibt, die es in Köln natürlich auch in der Verwaltung und so weiter am Start ist, aber ähm, ja, einfach die, die Subkultur in Köln ist mhm. einfach deutlich stärker als in Wiesbaden. Ähm, genau, da glaube ich können wir jetzt... Hm. Wer da noch gerne mit mir sprechen will, natürlich, der macht das auf bilaterale, macht das auch, genau, bilaterale Wege. Und mich aufklären möchte und so weiter, super gerne. Das ist mein erster Eindruck, den ich bekommen habe. Und dazu auch nochmal ganz auch sehr subjektiv. Ich fand es richtig, richtig cool, die Biennale hier zu erleben damals. Hm. Da kam ich in meiner Heimatstadt und ich war so, boah, krass. Stolz. stolz. Ich war wirklich hm. stolz. Ich war, ich war, berührt, das und auch, auch habe auch gemerkt, für mich alle, das war ja von alt bis jung, von links bis rechts, von grün bis blau, alle waren sie dabei, mhm. irgendwie, also wirklich, also das, diese Inklusion einfach zu spüren über die Kultur und auch innerhalb der Stadt. Also ich erinnere mich an die Parkhaus-Partys und dann die, die, die das Büro des mhm. des Orga-Teams mit dem leer leerstehenden äh, ja, den Raum einfach mehr zu nutzen, mehr freizugeben und trotzdem kann man damit respektvoll umgehen. Und ich glaube auch, ähm, dass ja ich ja, alle Künstlerinnen und Künstler ähm, das zu schätzen wissen würden, wenn sie mehr Raum, wie du mir erzählt hast, in der Walkmühle oder so hm, geht genau, da jetzt gerade genau. was, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, das als, als da genau, Pilotprojekt mehr zu verstehen in Wiesbaden und auch das
0: äh, ja, mehr in den Vordergrund äh, zu holen. So. Mega. Philipp, unsere Zeit neigt sich leider dem Ende. Wir ja. haben jetzt hier knapp 33 Minuten auf der Uhr. Das ist schon Weltklasse. Das ist ein, ein Zwölftel <lacht> der Zeit, die wir am Samstag ja, ja. miteinander auf dem Rasen haben. Also nicht gerade wenig. Bevor du gleich die Klampfe in die Hand nimmst, weil ich habe mir gedacht, für, für unsere Hörer da draußen, die wir ja zahlreich haben, du wirst am Ende nochmal mit der Klampfe zwei, drei, zwei, drei Akkorde anstimmen. <lacht> Möchte ich trotzdem, dass du einfach nochmal... Zwei, drei deiner Lieben grüßt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, meiner, meiner lieben erstmal Familie, ähm, ja, ganz vorne, gerade für die Veranstaltung, lieber Peter Kühn. Äh, lieber Vater, danke, dass du da ähm, mich und uns so sehr unterstützt hast die ganze
0: Zeit. Mit dem ich übrigens auf der Bühne schon Tage wie diesen gesungen mhm. habe. Fällt mir gerade ein, wo du ja. sagst, bei Wien Wiesbaden mhm. mit der hervorragenden Band Glow. Simon Nichols <lacht> und Jenny damals. Ja, das, war,
1: ja, das war witzig. Ich wollte sagen, der Apfel fällt da meistens nicht <lacht> weit vom Stamm. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ähm, genau, er natürlich hat da veranstaltungstechnisch super viel beigetragen. Dann auch Wilko Haf von Wien Wiesbaden, Stefan Blöcher. Für das Vertrauen, vielen Dank. Die Jungs waren sofort dabei. Also wie gesagt, damals an unser Zoom-Meeting kann ich mich gut erinnern. Ähm, also ja, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Da dann ähm, ja, die liebe Tanja aus seiner Agentur, die uns hier aus Tag Mexiko. und Nacht aus Mexiko ist hier aufgestanden, damit wir hier irgendwie kommunizieren können. Und der Wahnsinn, was sie da grafisch auf die Beine stellt und Verlässlichkeit, also wirklich, also das Wow, also wirklich richtig cool. Ähm, ähm, vielen, vielen Dank dafür, ja Michael Stein, ähm, auch er auch für mich ein noch schon längerer Weggefährte, ähm, dass er damit wie viel Kultur am Start ist. Vielen Dank und ähm, ja, ich das glaube ich die Menschen, die ich jetzt in Verbindung mit der Veranstaltung auf jeden Fall ähm, gerne grüßen möchte. So mit denen habe ich viel Kontakt gehabt und ähm, dem bin ich sehr dankbar, dass wir den Weg mit uns gegangen sind. Und ja, freue mich,
0: die auch alle am Samstag zu ab zwölf zu sehen. Jawohl. Und jetzt schnapp dir die Klampe <lacht> mal lieber und spiele dein, Lieblings, dein okay. Lieblingsakkord. Wie
1: ist das mit der GEMA?
0: Spiele, genau. Wir müssen unter 20 Sekunden bleiben. Dann das ist okay? alles Das alles frei. Genau. Kannst du das rausschneiden? Vielleicht schneide ich das raus. Genau. Wir, wir spielen gleich einen E-Moll-Akkord, der ist schön okay. einfach. Gell?
1: Okay, also ähm, dann, ich habe ein, ein Lied ähm, noch mal zum Thema Ich kann nicht singen. Das hat mich natürlich länger begleitet, auch noch in der Uni. Aber ich habe mir dann auch Gesangstraining geholt, um mich, ja, mir, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, man glaube, wir können uns das, was wir wollen, irgendwie erarbeiten oder erfahren. Und ähm, habe dann ein Lied vorbereitet zu meinem Abschluss damals äh, von Faber, Alles Gute. Und ich glaube, das, ähm, das würde ich einfach mal anspielen. So. Bitte. dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst,
0: das war Wiesbaden ist. Radio and Show Radio and Show von und mit Enno Ude.